1: Hola Mavi, ¿cómo va la vida? Ya pasó una semana y nos volvemos a encontrar. Hola querida, qué ganas que tengo cada día de que llegue este momento de que nos podamos encontrar en este Fall Fatal. Es una reunión amorosa, la verdad es que nos gusta encontrarnos entre mujeres como desde las antiquísimas épocas en las que, bueno, justamente la energía femenina aparecía en las reuniones, ¿no? Totalmente,
2: sobre todo con la manija que nos damos durante toda la semana con Victoria, con Sarita eh, con nuestras queridas colaboradoras Alcira y Mercedes nos damos una manija tremenda de gust saboreando lo que vamos a presentar en cada, en cada programa y en cada uno de los espacios, hoy tenemos un programa tan jugoso Ay, que me salgo de la vaina
1: Estamos, estamos exactamente en la misma línea Digamos que nos vamos a ocupar bastante De las mujeres guitarristas Es un, un tema que nos va a atravesar durante todo el programa Es algo que además veníamos pensando desde hace tiempo ya ¿Te acordás que teníamos ganas, Mavi? De hablar de las mujeres guitarristas De Carmen Guzmán Y de todas esas mujerazas que han tenido que hacer fuerza ¿no? Para, para destacarse dentro de un mundo que en general eh, está dedicado más a los hombres que a las mujeres.
2: Totalmente, totalmente y mujeres que no solamente han abierto caminos sino que han dejado una obra increíble, una obra que la escuchamos hoy en día y nos parece Recuerdos del futuro Porque es totalmente vanguardista En su contenido, en su discurso En su musicalidad Así que hoy vamos a poder disfrutar de esta enorme artista Como es Carmen Guzmán
1: Pero también tenemos dos efemérides muy interesantes Para destacar, sobre todo pensando En Radio Nacional Folclórica En la cultura popular, en cómo nos fuimos formando ¿no? En esta criosidad. Que, que atravesamos y, y tienen que ver, en, mira en principio parecen dos eh, tópicos muy opuestos Pero tienen una relación interesante Que es que ayer fue el día del inmigrante Y ahora les vamos a contar por qué Y que hoy, hoy mismo, es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas Así que bueno, son dos, dos hitos o, o dos fechas destacadas que, que no queríamos dejar afuera de la producción de, de Folk Fatal el Día del Inmigrante en la Argentina se celebra el 4 de septiembre de cada año desde que se lo estableció mediante el decreto número 21.430 Escucha de qué año? 1.949 siendo presidente Juan Domingo Perón Se eligió esa fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país en recuerdo de la disposición dictada por el primer triunvirato en esa fecha de 1812 que ofrecía su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio uno piensa en aquellos barcos que venían de Europa escapando de la guerra pero bueno es. la inmigración sigue existiendo este,
2: en nuestro Totalmente. país y qué, distinto, qué distinto es a veces el recibimiento que le damos ¿no? a los hermanos de los países vecinos y qué distinto eh, era ese momento, porque esos, esos inmigrantes construyeron la Argentina y están en nuestra sangre, son lo que somos, todos nosotros somos hijos de inmigrantes, eso no hay que olvidarlo nunca.
1: Bueno, ahí está eh, totalmente, no se habla de los inmigrantes europeos y, y hemos forjado desde aquel entonces nuestra tierra, pero, pero de una manera completamente diferente se reciben muchos casos, no digo en todos, a los inmigrantes latinoamericanos ¿no? eh, de esas migraciones vamos a, vamos a estar hablando pero también lo vamos a hacer como hacemos siempre a través de la belleza que nos propone la música y la poesía el mundo ha cambiado me decía Vicky cuando conversábamos sobre esto en, en la preproducción y sin embargo seguimos viendo cómo siguen saliendo barcos ¿eh? en, en el sentido más metafórico si se quiere de la palabra repletos de personas en busca de una oportunidad Buceando en esas emociones, compartimos esta poesía de Gioconda Belli con un fondo de cajita de música. Esas cajitas de música que han llegado muchas veces en manos de, de, de chiquitas inmigrantes, ¿no? de, de pequeñas que venían escapando de hambrunas. Bueno, y ahí el bellísimo tema Río Secreto, como un secreto del alma, en la voz de Teresa Parodi y la música de Pedro Aznar. Petición.
3: Vestime de amor que estoy desnuda Que estoy como ciudad deshabitada Sorda de ruidos, tiritando de trinos Reseca hoja quebradiza de marzo Rodeame de gozo Que no nací para estar triste Y la tristeza me queda floja Como ropa que no me pertenece Quiero encenderme de nuevo olvidarme del sabor salado de las lágrimas, los huecos en los lirios, la golondrina muerta en el balcón, volver a refrescarme de brisa, risa, reventada ola, mar sobre las peñas de mi infancia, astro en las manos, linterna eterna del camino hacia el espejo, donde volver a mirarme de cuerpo entero, protegida, tomada de la mano, de la luz, de grama verde y volcanes, lleno mi pelo de gorriones, mis dedos reventando en mariposas, el aire enredado en mis dientes, retornando a su orden de universo habitado por centauros. Vestime de amor, que estoy desnuda.
4: Río secreto del alma,
3: silencio perdido,
4: llévame a tu lejos. Quiero robarte la flor, tu infinito fulgor y los dulces recuerdos Sé que has guardado el idioma feliz de la infancia en tu andante sin tiempo Que si te sigo en mi sombra hallará su lugar en el páramo viejo Quiero aquietar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño ves es la vida, ya sé Me lo dice el amor Y lo escribo en mis versos Río, secreta canción Parecido a tu andar Es mi andar sin regreso Sé que no sabes volver Que no puedes volver Como yo, que no vuelvo Río, secreta canción Parecido a tu andar Es mi andar sin regreso Sé que no sabes volver Que no puedes volver Como yo que no vuelvo quitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. Bella es la vida, yo sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Cielo volcado hacia el mar, dulce lecho de sol, habitante sin tiempo, sé que no sabes volver, que no puedes volver. Yo que no vuelvo Sé que no sabes volver Que no puedes volver Como yo Que no vuelvo
1: Ahí estaba, escuchábamos Río Secreto Teresa Parodi y Pedro Aznar Llevándonos a, a lo más íntimo De, de nuestra historia y como les decíamos, hay dos efemérides que en principio parecen contraponerse pero tienen mucho que ver porque forman parte de nuestra cultura popular ¿no? y de ese sincretismo que, que somos. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Nos íbamos a poner a hablar de Bartolina Sisa, que de algún modo es la inspiradora de que hoy se celebre el Día de la Mujer Indígena, pero nos enteramos que Mariana Carrizo tenía mucho para decir al respecto. Fue invitada al Encuentro Global de Mujeres Indígenas que se está llevando a cabo hoy mismo, en estos momentos, ¿eh? en el marco de este día tan especial. Así que le pedimos a ella que nos cuente quién es Bartolina Sisa y de paso nos haga un pantallazo acerca de lo que se estará charlando y, y debatiendo en
0: este día tan particular.
1: Bartolina tista, bueno.
0: Hola, soy Mariana Carrizo, coplera de los valles calchaquíes de Salta. Acá en este día internacional de la mujer indígena, en honor a la gran Bartolina Sisa la peruana que luchó por el pueblo indígena, muy feliz de ser parte en esta tarde. De un encuentro global de mujeres indígenas que se hace en Guatemala El encuentro se llama Ura da Terra Y está organizado por una articulación de los pueblos indígenas de Brasil, de la India, toda Latinoamérica Y la idea de este acontecimiento es hacer un encuentro artístico de la palabra un ritual de arte con mujeres que hacen diversas actividades, eh, como el canto, como la poesía, eh, las pinturas, etc. Y, y es un espacio de diálogos entre mujeres indígenas que curan y protegen la vida, la madre tierra y crean las condiciones para que la gente se proteja y proteja sus territorios. Pueden ir ahí a las redes sociales y encontrar las participaciones de, de mujeres indígenas del mundo. Entre ellas estoy yo, Luz Milacarpio de Bolivia, una poeta de África. Así que les dejo la invitación a este ritual colectivo para ser parte de esta cura de la tierra. Les mando muchos cariños.
5: Bueno, le mandamos
1: un beso enorme a Mariana Carrizo, que siempre está ahí y representándonos también a nivel mundial. Así que. Totalmente. Muchas gracias, Mariana. Abrazo para vos, Marian. Y retomando una vez más con, con este tópico que teníamos desde el comienzo, que es pensar en las mujeres guitarristas, en las mujeres músicas que han tenido que sobreponerse muchas veces a un mundo machista, es que le habíamos mencionado a Carmen, a Carmen Guzmán, Mavi.
2: Tremenda, tremenda compositora, tremenda guitarrista. Eh, yo conozco a Carmen Guzmán a través de mi mamá. Mi mamá le grababa muchísimos temas que los escuchás ahora y son, como siempre decimos, ¿no? De una modernidad increíble. Eh, temas como invocación, eh, una samba tremenda. Ella empezó a componer también, bueno, además de componer sola y con otras, y con otros artistas, con Belisario Pérez, que fue su su marido, después que ellos se casaron en el año 67, pero ellos eh, se conocieron profesionalmente trabajando. Otro tremendo pianista y compositor. Y la verdad que la dupla de Carmen y Belisario nos ha dado unas joyas de nuestra música popular increíbles. Y mi mamá, en la época que pertenecía al conjunto de mi papá, de Hugo Díaz y sus changos con la voz de Victoria Díaz, le ha grabado muchísima obra a Carmen. Y se han hecho muy amigas, porque, como bien decís, las autoras, no, se tenían que esconder muchas veces, como siempre contamos el caso de Nenet, que tenía que ser eh, Pablo del Cerro, ¿no? Y, y, y mi mamá ponía muy orgullosa a Carmen Guzmán en todas las en todas las obras que le grababa. Así que, bueno, yo creo que voy a dejar de hablar y vamos a empezar a escuchar algo, ¿no? ¿Qué te
1: parece? Ay, sí, escuchémosla, Carmen, pero me gusta todo ese marco que diste, porque porque tiene que ver justamente con, ah, eh, con mujeres que se potenciaban en una época difícil. Hoy es difícil, pero en aquel entonces era mucho más. Entonces, como en lugar de, 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 de pelearse entre mujeres, como nos quieren hacer creer tantas veces que las mujeres juntas sí. eh, somos para lío, eh, en este caso, no. Todo lo contrario, se potenciaban y eso me encanta. Bueno, Carmen Guzmán, vos nombraste a su compañero de tantos años, a Belisario Pérez. Ella en este audio que les invitamos a escuchar, habla de ese encuentro, de ese primer encuentro con Belisario, ¿no? Y de cómo de alguna manera fue surgiendo ese amor.
6: Dios había cambiado unas piezas en el ajedrez, ¿sabes? Eh, yo llegué a una radio donde me había presentado a un concurso en Mendoza y él no tenía que estar ahí, pero el pianista que tenía ah. que venir le pidió... Como decimos los músicos, cambio. Así que estaba Belisario Pérez sentadito en el sol esperándome. Digo ahora, esperando. Así es que lo conocí. Nos fuimos muy amigos muchísimo tiempo. Hasta que Cupido hizo sus líos por ahí. Vamos amarraditos los dos de espumas y tercio peguero. Tú con un recogido de almidón y yo serio de alcanero. La gente no le mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila llamas, ni tu peineto, ni mi cazador. Dicen que no se las llamas, ni tu medallón, ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vamos del brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo, tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas con tu aire tu pañuelo No se estira, ya sé que no se estira Que me pongas para cenar, jazmines en el ojal Desde luego parece juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquello que vieron mis abuelos. Desde luego parece juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
1: Qué lindo siempre es escuchar la voz de Carmen. La verdad es que la, la super recordamos. Te, te debe pasar, Mavi. Siempre. Yo la, la tengo Totalmente. como si la hubiese visto ayer. Es una personalidad muy fuerte, arrasadora. Muy, muy fuerte,
2: no. No, y aparte ella, con toda su persona grande, una mujer grande, fuerte, de corpulenta, eh, con esa voz que se imponía, ¿no? O sea, creo que todo el lenguaje corporal, todo lo que ella era, era lo que hizo. Fue lo que hizo también que ella se abriera camino y tuviera una presencia tan importante en nuestra música, ¿no? Sin
1: duda. Y me acuerdo que cada vez que ella cantaba amarradito, se miraba hacia el cielo, ¿no? De alguna manera como Ay. si estuviese compartiendo con su compañero... ¿Eso que es? Ella, ¿no? Eh, muy fuerte. Totalmente. Pero muy fuerte va a ser también lo que vamos a escuchar ahora. ¿no? Algo Ay, que Ay, No,
2: no, no. Es una canción que descubrí hace poco. Yo no la conocía. Es de un disco que ella hizo el último disco del 2001. Se llama carneta de Identidad. El disco y la canción. No voy a decir nada más. Vamos a escuchar la letra y después la comentamos.
6: No quiero pasar mi vida detrás de un vidrio mirando No quiero vivir dormida junto a muñeco de trapo No quiero llegar un día a la vejez reprochando Ni la propia cobardía, ni lo que no me fue dado No quiero tapar heridas, ni silenciar mis fracasos, ni consolarme en mentiras que son ambición de tantos. Soledad de mis cenizas, dale tu flor al hermano que nunca nadie te diga, soledad no has perfumado. Quiero vivir. Toda mi vida paso a paso y sentir que es el amor una magia tenaz que reverdece los milagros. Quiero apostar toda mi vida un solo dado y sentir que la canción es un fuego voraz que va quemando. Los años, yo quiero hacer de mi vida un corazón fecundado y que nadie me lo enjaure ni lo mate por callado. Quiero que quepa la risa En la mitad de mi llanto Que se ha ganido la prisa Y el amor se haga árbol No quiero morir dormida No pienso vivir callando Yo quiero sentirme viva Piel a piel y canto a canto Soledad de mis cenizas Dale tu flor al hermano, que nunca nadie te diga soledad. No has perfumado. Quiero vivir toda mi vida paso a paso y sentir que es el amor una magia tenaz que reverdece los milagros. Quiero apostar toda mi vida un solo dado Y sentir que la canción es un fuego voraz Que va quemando menos años Yo quiero sentirme viva, piel a piel Y canto acá
1: bueno, yo no podía parar de imaginar, mientras escuchaba la canción, a esta mujer de la que hablamos, tan fuerte, tan poderosa, tan derechita y con tanta energía, grabando, y yo no sé, pero cerca de a los 80, eh, canciones como esta, ¿no?
2: Tremenda, tremenda esa letra. Esa letra, soledad que no te digan soledad, que no has perfumado. Dios mío, como, como la huella del dolor... Puede transformarse y transformar a una persona en su lucha y volverse, volverse poesía, ¿no? O sea, me, lo digo y se me ponen los pelos de punta y me dan ganas de llorar. <ríe> Qué, Qué tremenda Carmen. Gracias, gracias Carmen, donde quiera que estés, por regalarnos este, este legado tan increíble.
1: Carmen, una musicaza tremenda, además de creadora, gran música. Eso lo decíamos. Vos me contaste que te encontraste en España con, sí. con algunas partituras de ella. Métodos,
2: métodos de guitarra clásica en Escuelas de Música de España, eso me lo comentó un profesor una vez, Carmen Guzmán, la argentina, soy por ella aquí escribe los libros. Y ese, ese, ese eco también tuvo sobra, no solamente, bueno, convengamos que ella enseñaba en es cierto. hasta los últimos días de su vida, eh, en la Asociación de Compositores de la Argentina. Así que no solamente su rol de artista, de guitarrista brutal, sino además de docente.
1: Bueno, un poco de esto nos vamos a seguir ocupando a través de la columna que inició hace muy poquito, hablamos de Mercedes Lisca y de Alcira Garido como, como integrantes de este desarrollo que tiene que ver tal vez un poco más con lo académico, pero sin dejar de recoger belleza ¿no? y, y, y la música, básicamente. Ellas eligieron ocuparse de las mujeres guitarristas.
2: Porque tenemos una conexión, tenemos que decirlo, ¿eh? Cuando nosotros estábamos pensando en Carmen Guzmán, las chicas, Mercedes y Alcide, dijeron: Che, hablemos de guitarristas. No, no nos volvimos locas. Pará, queremos decirles a las chicas que nos gustó tanto su columna, que la queremos tener todos los sábados. Bienvenidas. Bienvenidas.
5: Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente. Una base de datos del Instituto Nacional de la Música. Muestra que en la actualidad, más de la mitad de los músicos varones del país toca la guitarra. Sin embargo, también es un instrumento predilecto entre las mujeres. ¿Por qué será que vemos tan pocas guitarristas en los escenarios? El Archivo Fotográfico de la Nación guarda muchas imágenes de mujeres tocando guitarras entre las décadas del 30 y el 60. Conjuntos de hermanas y hermanos, ensambles estudiantiles... A las músicas se las ha grabado poco, afirma Estela dos Santos en un libro de 1972 dedicado a las intérpretes argentinas. Rosita Quiroga fue una guitarrista pionera. Juan de Dios Filiberto, su vecino en el barrio de La Boca, le enseñó a tocar. Su carrera empezó cantando en las comparsas de Carnaval, pero su verdadero deseo tenía que ver con la guitarra. En 1923 empezó a trabajar como intérprete en una de las primeras radios. Los discos de Gardel y de Rosita Quiroga fueron los que inauguraron el proceso de difusión del tango en toda América. La escuchamos interpretando Maula junto a Siriaco Ortiz en 1952.
7: Y llega la, ocasión, la vida en una carta, sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa responder y no llores cobarde igual que una mujer Maula que antes de insulto callaste Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de parra de una,
5: mujer. una artista mendocina es otra exponente, Carmen Guzmán, que cuenta así: Empecé a estudiar la guitarra por mis padres, porque en casa no había piano. Mi hermano era guitarrista de Hilario Cuadros y mi padre del dúo Pelaya Carranza. A los 14 años me recibí de profesora de guitarra. Empecé con una prueba frente al micrófono en LB10 Radio Cuyo y salí finalista en un concurso de cantantes aficionados en 1944. En la edición del Festival de Cosquín de 1964, Carmen actuó en Tres de las Noches, con el acompañamiento del público que cantó los versos de su querida Canción enamorada, según cuenta la revista Folclore de la época. Podemos escucharla interpretando Cuatro Pasos del disco Señora Milonga.
6: Tuve el verde del verano entre mis manos Di mis ansias buscando ser feliz Quise darte un mundo nuevo de ilusiones Con un cielo despejado nada gris Cien caminos recorrí en ese intento Como el viento con su cuento silbador Tuve el verde del verano entre mis manos y mis ansias y no en vano yo lo logré tener tu amor.
5: Recientemente, un grupo de guitarristas jóvenes, Soledad Lazarte, María Clara Millán, Agostina Elsig, Andrea Zurita, Ana La Rubia y Laura Silver, generaron un proyecto denominado Espiral de Mujeres Guitarristas, con el objetivo de visibilizar las experiencias de mujeres en este valorado instrumento presente en la mayoría de nuestras músicas populares. A finales de 2019, el colectivo hizo un recital en Café Vinilo, Ciudad de Buenos Aires. Las escuchamos haciendo Camino de Chacarera, de Jorge Cardoso.
6: Que vas a venir, mi casa vieja, inauguras una flor en cada reja, porque vas a venir después de tanto, se confunden en mi risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana, hay un canto en mi voz, ya no estoy triste y entra un rayo de sol por mi ventana porque vas a llegar de un largo viaje es distinto el color y otro el paisaje todo tiene otra luz, tiene otro modo porque vas a llegar después de todo porque vas a venir mi casa vieja inauguras una flor en cada reja porque vas a llegar es que te espero Porque vos me querés Y yo te quiero Porque vas a venir Desde tan lejos Hoy he vuelto a mirarme en el espejo Y cómo me verán me preguntaba los ojos de ese amor que yo esperaba. ¿Por qué vas a llegar de un largo viaje? Es distinto el color y otro el paisaje. Todo tiene otra luz, tiene otro modo. ¿Por qué vas a llegar después de todo? que vas a venir mi casa vieja inaugura una flor en cada reja porque vas a llegar es que te espero porque vos me querés y yo te quiero
1: escuchábamos a Carmen Guzmán haciendo porque vas a venir y todo tiene que ver con todo nos cierra a la perfección la idea que abrimos al comienzo del programa esta idea de los viajes, de las migraciones internas o externas de los viajes y de la espera porque vas a venir dijo Carmen Guzmán nosotros la trajimos a Carmen particularmente en este programa porque obviamente hablando de guitarristas ella no podía estar ausente pero hay tantas guitarristas y tan buenas en el país algunas que se pueden entrevistar, que están con nosotros. Es el caso de tu entrevistada de hoy, Mavi. Sí, la verdad es que estoy muy contenta de poder traer a este
2: programa y a este espacio a una querida y admirada compositora, guitarrista, cantora eh, y viajera. Viajera incondicional. Viajera, ya le vamos a preguntar a ese respecto. Le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga María Polonté.
7: te vio partir, yo estoy furiosa con ella pues nunca quiso decirme por dónde se fue tu huella Hablé con el viento negro que corre allá en las arenas tampoco quiso enseñarme. ¿Cómo hay que borrar las penas. Descalza crucé los montes Llegué temblando hasta el río Besé tu sombra en el agua Y mi alma murió de frío Tan solo quedó mi voz la he de perderla llorando cantando en contra de tu amor pues solita me iré cantando me fui a preguntarle al mar a dónde van las promesas la espuma apenas Tendrá el querer que casi nunca se olvida Primero cura los males, después te dará la herida Que yo ande penando así es culpa mía, confieso me diste solo calor la vida, te dio en un beso tan solo. Que mi voz, no perderla llorando. Cantando encontré tu amor, pues solita me
2: llevé cantando. Y en nuestro espacio Folk Fatal del día de hoy tenemos el enorme placer de conversar con esta artista gigante que es María Volonté, a quien quiero con todo mi corazón. ¿Cómo estás María? Mavi te saluda desde el Espacio Folk Fatal de Cien Volando. Y en el Día de, de las Guitarristas, donde estamos celebrando a las guitarristas, eh, tengo que preguntarte un montón de cosas que tienen que ver con tu, con tu relación con la música, con la guitarra. Pero lo primero que te quiero preguntar es cómo hace una mujer tan inquieta como vos tan acostumbrada al camino, al viaje, para estarse quieta en estos tiempos de, de pandemia.
8: Hola Mavi Díaz, adorada, qué lindo escuchar tu voz cantarina. Um, es una buenísima pregunta, porque la verdad creo que este tiempo ha significado reconectarme con las cosas que me encantan y que de hecho sí, en, en medio de una gira y del camino son muy difíciles de hacer pero sobre todo siento que lo más importante es que me volvió a reconectar esta etapa tan particular con, con las ganas de componer así que estoy muy enganchada con eso de vuelta porque a veces en plena acción es casi imposible y, y por supuesto con eso vino aparejado otras dos pasiones mías que una es leer que durante muchos años casi que Leí más que lo que tocaba cuando era chica, ¿no? Ah, así que volver a leer, además, es un alimento permanente y una inspiración permanente. Y después siempre, sí, cosas... El cuerpo también hay que darle, un, un, hacerle unos mimos. Así que el yoga y, y el marine workout, que es los ejercicios que que yo hago en casa, que son sacados de algunos de los ejercicios que hacen los Marines cuando se entrenan. Así que con esa loca combinación de todas estas cosas, se volvió un tiempo muy creativo y muy uh, inspirador.
2: Bueno, por lo visto entre el yoga y el Marine Workout, quieta, quieta, lo que se dice quieta, no estás y te imagino haciendo todo eso y además qué alegría... Eh, para los que disfrutamos de tu música y de tus canciones, que estés conectada con la composición, porque eso quiere decir que muy pronto nos vas a estar regalando obra que seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Y como te comentaba al principio, eh, estamos hoy celebrando las guitarristas históricas, hemos eh, arrancado esto eh, con un homenaje a la querida Carmen Guzmán, y acá te quiero preguntar, habiéndote visto tocar con banda y habiéndome emocionado hasta las lágrimas, viéndote la primera vez que te vi sola con la guitarra, ¿Cómo es esa conexión que evidentemente siempre tuviste, pero que sé que volviste a construir y volviste a construirte como guitarrista en un momento de tu vida? Me gustaría que me contaras acerca
8: de esto. Sí, como vos decís, la guitarra sí, es un viaje que además continúa. Arrancó, no sé, yo siento como hay como tres etapas, ¿no? Los verdaderos comienzos, que es eh, desde muy chica, como muchos chicos de mi generación, arranqué con con el folclore, los recitales en el colegio, las, las fiestas con los amigos, las peñas. Uh, por supuesto, después hay todo otro momento donde yo empiezo como a, a, a apostar, a, a hacer de esto una profesión y, y la guitarra fue mi manera de salir a la palestra desde el comienzo, ya sea con sí mis propias cosas o conversiones de otros temas. Y hubo después un momento donde la guitarra pasó como a un segundo plano porque estaba yo experimentando como cantante, sobre todo en la interacción con otros artistas de todos los formatos y estilos. Como me gusta hacer las cosas a mí, exploración profunda, genial, la colaboración con, con tanta gente y la guitarra estaba como de puertas adentro para componer, para buscarle vueltas a los temas, a la interpretación pero después hay una tercera etapa donde realmente cuando yo empiezo a más y más a, a enfrentar las giras eh, sola y, y llevando la música mía y la de mi país pero con mi propia voz, con mi propia mirada y esa búsqueda de una identidad honesta propia, genuina, se empezó a mostrar en la guitarra también, ¿no? Y aparecieron cosas increíbles porque descubrí que todo el camino anterior y las influencias, inclusive las no solo del tango, por supuesto, pero además del jazz o de la música brasilera, empezaron a florecer en la guitarra y son parte de mi manera de concebir no solo la creación de mi propia música, pero también, por supuesto, mi mirada sobre el tango se volvió cada vez más personal porque pude reflejarla además en mi guitarra. Así que estamos juntas con la gorda siguiendo el viaje. Vendrán cosas nuevas ahora, me imagino.
2: Conociendo el nivel altísimo de exigencia, de autoexigencia que tenés hacia la calidad de lo que entregás en tus shows y en tus, en tus conciertos y en tus giras, y habiendo girado mucho con vos, las dos tocando la guitarra y yo siendo siempre la más vaga, y habiéndote visto prepararte y estudiar, eh, sé que esa exigencia tiene que haber sido muy alta y sé las horas de tiempo y de estudio que te han llevado a adquirir esa seguridad y a encontrar, como bien decís, tu lenguaje con la guitarra y con la voz. Eh, ¿Cuánto influyó también esa relación con la guitarra en, en el horizonte compositivo?
8: Bueno, sí, es que sin duda todo eso de las búsquedas y la exigencia se conecta por momentos de una manera muy fuerte. Lo que uno aspira es que no sea paralizante y, y trato de que, de que eso no... no, no el flujo de la inspiración. La guitarra fue, por supuesto, al principio el, el, el acceso más directo a, a jugar desde lo que la guitarra ofrecía eh, y la voz montándose sobre eso. Um, después creo que fue un poco al revés. Eh, por ahí las ideas venían de otro lugar y uno ve cómo trasplantarlas a la guitarra. Y ahora en esta etapa lo que me pasa es que estoy empezando a descubrir en la guitarra una cantidad de otros instrumentos. Entonces de golpe adentro de la guitarra encuentro percusión, encuentro pianos, teclados, sonidos raros, eh, eh, otra voz que juega con la mía. Estoy tratando de, de, de abrir el juego y de dejar que que fluyen las diferentes ideas, pero um, dejando también la puerta abierta para que la guitarra sugiera y juegue conmigo en vez de sujetarla a una única función, ¿no? solo armónica o, o melódica. Así que estamos teniendo unas conversaciones muy interesantes con mi guitarra últimamente.
2: Sin lugar a dudas, ese romance siempre renovado que tenés con tu guitarra nos dará frutos deliciosos que podremos degustar. Eh, cuando esas canciones vean la luz y decirte que aquí siempre va a haber un espacio eh, para disfrutar de tu música y justamente hablando de espacio y de este folk fatal que lo que trata es de no perder la memoria y de recordar y homenajear a las grandes músicas compositoras e intérpretes de nuestra música popular eh, y también dar espacio a las nuevas generaciones no puedo dejar de preguntarte quiénes han sido tus inspiraciones tus musas inspiradoras, tus eh, mujeres de la música de, de cualquier lugar del planeta que te hayan influenciado y que de alguna manera sientas que tienen que ver con lo que vos sos ahora
8: gracias a vos antes que nada eh, te admiro tanto por tu obra personal pero además gracias por mantener este espacio donde el arte se puede expresar libremente y junto a las muchas mujeres que han sido una influencia definitiva, la lista es larguísima. Tantas colegas, además, con las que compartimos la misma lucha y la misma remada. Pero creo que dos las conocí muy bien, Nelly Omar y Eladia Blázquez. y por supuesto Chabuca Granda de Perú, Elis Regina de Brasil, pero siempre hay un lugar especial en mi corazón para vos y Laura Ross que han sido claves en todo el apoyo para seguir apostando a la verdad que está dentro de uno mil gracias y un beso enorme a toda tu gente y a los que nos están escuchando
1: Lindo escuchar juntas, Mavi Díaz, <risas> María Volonté y Peteco Carabajal. Fíjate ah, sí, vos sí. ahí, qué trío, ves. Sí, con tus besos, se llama. Pobre de invitadas
2: estoy yo siempre en mis conciertos,
1: ¿viste? Siempre. Ah, sí, muy sí, pobre. sí, 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 <risas> te veo, te veo. <risas> qué bárbaro. Humille, humille, Mavi. Bueno, hermosa canción para cerrar de alguna manera este bloque dedicado a las guitarristas y sobre todo a María Volonté, ¿no? Una mujeraza, déjenme decirlo. Siempre me pareció tan seductora, tan tan fina, pero en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? Y a la vez tan aguerrida con, con su lucha, con lo que quiere. Tremenda, tremenda. Gran, grande, grande, María Volonté. Fuimos escuchando varias canciones sí, es. interpretadas por María. Eh, sonó Beso Azul. Escuchamos Vidala de la distancia, María Volonté y Joaquín Sellán y arrancamos esta, esta nota antes de que empezaran a conversar como contextualizando un poco el asunto con Sauce Grande, María Volonté. En un disco
2: producido por el querido Raúl Carnota que fue quien nos presentó a María y a mí. Tenemos una agenda muy, muy nutrida. Lo primero que quiero decir es que el próximo martes 8 a las 18 horas, Kids en Casa va a, a estar conmemorando el Día de la Fibrosis Quística. Pueden entrar en el Facebook para poder presenciar este espectáculo y, por supuesto, colaborar. Va a haber un montón de artistas para toda la familia, así que entren en el Facebook de Kids en Casa para poder ver y colaborar también con esta enfermedad tan terrible, eh, sí. que que bueno que lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Y tenemos un montón de cosas más, vos tenés algo para contarme, Colo, ¿no? Mientras yo busco lo mío.
1: Sí, tengo para contarles, porque bueno, en estos días estuve viendo algunos de los videos que fueron subiendo los chicos de María y Cosecha. María y Cosecha, ustedes saben, es esta banda que ya lleva más de 20 años Tocando con Pablito Fraguela en el piano, con la chiqui Ledesma en la voz, bueno, son todos unos grosos, grandes músicos, muchos músicos de la Escuela de, de Música de Avellaneda. Ellos están celebrando sus 23 años, pero además lo van a hacer ahora, eh, mañana, domingo, mañana, domingo, van a presentarse a partir de las 19 horas a través de las redes sociales, pueden seguirlos, domingo 6... Adelanto del próximo disco. Y tienen ahí un toquecito, una llamita encendida a través del Pica Juárez. ¿eh? Parece que grabaron una nueva versión del Pica Juárez de La Encendida. Esa chacarera Epa, buenísima que anda sonando. Linda. ¡Qué linda! Bueno, también recibimos
2: muy buenas noticias de algunos centros culturales que están poco a poco empezando a abrir sus puertas, como es el caso de Riva Arriba en Córdoba, un lugar precioso que los que hemos estado de gira hemos podido conocer, un lugar llevado por una familia encantadora que abre sus puertas para que los artistas locales puedan hacer conciertos por streaming. Este es el caso de Calle Vapor, que está, va a estar el viernes 11 de septiembre a las 21.30 horas. Pueden entrar en la página de Río Arriba Centro Cultural y eh, poder comprar las entradas o la colaboración que quieran hacer. Pero bueno, es muy bueno también que los centros culturales puedan de alguna manera brindar espacio a sus artistas locales ¿no? así que lo celebramos eh, ya nos van a ir mandando todas las semanas la programación para que la podamos compartir acá, tenemos un montón de lanzamientos también, ¿eh? nuevas canciones tenemos, que la vamos a tener la próxima semana, Lorena Asturillo, que acaba de sacar un single precioso no lo adelanto para que lo podamos disfrutar la semana que viene, también otra cosa muy interesante es que Mariana Baraj está eh, en una campaña de UNICEF que se llama Regalá mi canción por un cumpleaños. Tanto ella como un montón de artistas están sumando a para que vos, vos le querés regalar algo. Mariana te canta una canción, te la dedica, entras en la página de UNICEF y te puedes enterar cómo colaborar y regalar música. Siempre a beneficio, en este caso, de los niños. Así que, y de las niñas. Hermosa que, bueno, idea. es otra, una hermosa idea. Y después tenemos un montón de conciertos que se van a ir desarrollando, que los vamos a los vamos a perfilar perfectamente y a dar toda la data, pero por si quieren ir buscando, Florencia Dávalos presenta disco, Marían Farías Gómez va a estar trabajando también el día 12 en Los Chisperos, ahí fuertemente con sus canciones. Bueno, dije trabajando porque siempre quiero decir que esto es un trabajo y que todo lo que la gente pueda colaborar no es entretenimiento solamente. Algunos, eh, eh, algunos espectáculos se cobra ticket, otros espectáculos son a una gorra virtual Donde la gente puede aportar lo que quiere Pero siempre repito esto Los y las y les artistas En este momento necesitan De la colaboración de todos Para que esa música que siempre disfrutamos eh, Que sepan que es un trabajo de, de los artistas y de las Sin artistas duda. Así que, claro que en sí. lo que se pueda eh, Mira, me, me, me hice un acto fallido Pero en realidad quería hablar de eso Y después también tenemos A Marina Pacheco que va a estar en Vibra Alto Valle, esto nos llega de nuestras compañeras de, del sur, de la región del sur, el sábado, es decir, hoy, a las 22 horas. Y también lo pueden ver por el Instagram de Vibra Alto Valle. Marina Pacheco va a estar presentándose en vivo, también una gorra virtual para que eh, los movimientos de las mujeres, de, de estas compañeras que tanto hacen por la cultura local, puedan tener visibilidad y escucharse desde casa.
1: Bueno, y hay un dato que podemos aprovechar a dar ahora y es que nos pueden mandar durante toda la semana, no es necesario que esté saliendo al aire el programa, sino que durante toda la semana, en cualquier momento, pueden mandarnos material, escribirnos, mandarnos este, todo lo que tengan ganas de difundir a través de este espacio.
2: Totalmente. Y recordad que este el programa va grabado, con lo cual eh, no es de hoy para mañana. Apenas lo sepan, como ponemos en nuestros flyers que siempre difundimos, apenas tengan una fecha de lanzamiento, de concierto, de streaming... La escriben a Folk Fatal y nosotros la vamos a leer acá con muchísimo gusto, también recibiendo el material que ya empezamos, ¿eh? ya el correo empieza a nutrirse de mucha música hermosa que vamos a ir pasando a lo largo de nuestros programas.
1: Es genial, folkfatal.com, ahí esperamos todo de las cosas que más me gusta de hacer radio es que podemos viajar en el tiempo con, con un abrir y cerrar de ojos nomás, ¿no? Y que podemos hablar de historias, que podemos escuchar perlitas o, o audios que llevan muchos años, pero también ocuparnos de la actualidad, de lo que nos va pasando hoy con el arte. Sí, totalmente. Vamos a viajar a,
2: a mi adolescencia, a este momento donde Sui Generis, el dúo integrado por Charlie García y Nito Mestre, se separaba. Era... Fue una crisis nacional. O sea, yo lloré un año entero. Y en ese concierto, ¿por qué traigo a generis al Espacio fue Fatal? Porque en mi colegio, que era todo de mujeres, porque era un colegio de monjas, muchas chicas aprendieron a tocar la guitarra con las canciones de su generis. No había recreo donde no saliéramos con la guitarra a tocar las canciones de su generis. Porque eran canciones que eran, de, eran, te encantaba poder tocarlas, algunas eran más difíciles que otras, pero fue que unió a muchas chicas con la guitarra. En mi generación, por lo menos, a un montón. Entonces, quise, hice? Bueno, además de que fueron, te, te sabías todo, te sabías los arreglos, te sabías las armonías, todo el mundo se sabía todo. No había canción que nadie, era increíble. Yo eso no, no, lo he, no lo he vuelto a ver en otras bandas que, que durante tanto tiempo, además, porque ahora por ahí todo el mundo se sabe una canción un ratito. Pero quiero decir, bueno, con Su pasó esto y fue inspirador para muchas chicas de empezar a tocar la guitarra. Solamente quería decir esto y recordar ese adiós y Yeneris emblemático.
1: Claro, que fue exactamente un día como hoy, ¿no? Es muy loco eso. Exactamente. Qué bárbaro. No, sí, igual te digo, no solo a esa generación, me parece que siguieron influenciando a las nuevas generaciones de una manera impresionante. Fue tan fuerte lo que hizo Sui Jenny y tan fuerte lo que lograron que yo creo que al día de hoy, no sé si existen los fogones como antes, Tal vez. Sí, <risa> pero si existen, ¿hay alguna canción de Sui Jenny? Alguna ah, no cae, seguro. seguro que Sí.
8: <risa>
7: Oh
1: Bueno, esto está pasando muy rápido y nos queda siempre material afuera hay mucha información para dar y, y muchas cosas lindas que nos gustan compartir con ustedes una de ellas tiene que ver con Chabuca Granda ya que nos ocupamos de las así mujeres es. que han abierto camino fíjate vos si no es el caso no de, de, de Chabuca así
2: es, María Isabel Granda y Larco nacida en Cotabambas, Perú es Chabuca Granda una voz latinoamericana también una pluma latinoamericana cuya obra ha sido grabada e interpretada por grandes artistas de todo el globo. Así que, eh, bueno, la recordamos en este programa como una de las pioneras y como una de las faros también para muchos artistas de toda Latinoamérica. ¿no? Sin
1: duda, claro que sí. Además fue una de las mujeres que siendo de la alta sociedad, ¿no? Y, y una sociedad acomodada, digamos, se animó a hacer música negra y a bailar sobre Totalmente. el escenario. En una época donde, bueno, era visto raro, por lo menos, ¿no? A, aún así trascendió y... Y por eso al día de hoy la seguimos nombrando. Totalmente.
2: Y hablando de mujeres de la alta sociedad que se dedicaron a la música popular, creo que vamos a tener un programón el próximo sábado, hablando de las grandes mecenas de nuestra música gran folclórica.
1: tema me gusta me gusta bueno ahí se la dejo picando <risa> te la dejo picando te la de... ahí está <risa> bueno Mavi gracias nos vamos escuchando a Chabuca qué mejor y, y bueno y abrazando Por a todos favor. y a todas quienes están escuchando la folclórica hoy ¿eh? muchas gracias así es siempre un placer un beso grande para todos
7: la música es aritmética y yo sumo y multiplico pero no resto ni divido y la música es división
1: Dijimos que nos íbamos a retirar escuchándola a la gran Chabuca Granda por cumplirse exactamente esta semana 100 años de su nacimiento. La vamos a oír a través de uno de sus grandes clásicos, Fin Estampa, interpretado por la familia de Iguazú Sinfónico. Con la participación especial de Julie Freund, el arreglo orquestal de César Humberto Vega Zavala, la Orquesta Filarmónica Infanto Juvenil del Perú, cuya directora se llama Lila Milagros Arroyo Torres, todo este material lo tenemos gracias a Andrea Merenson, directora de Radio Nacional Clásica y además una de las organizadoras de estos encuentros maravillosos. Homenaje a Chabuca, entonces. Hasta el sábado que viene y gracias otra vez.